0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Dentro de la explicación del sacramento de la penitencia, en el que nos encontramos, entramos en un apartado que tiene como, como título el sacramento del perdón. Es a partir de, del punto 1446 y dice así. Cristo instituyó el sacramento de la penitencia en favor de todos los miembros pecadores de su iglesia, ante todo para los que después del bautismo hayan caído en el pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionado la comunión eclesial. El sacramento de la penitencia ofrece a estos una nueva posibilidad de convertirse y de recuperar la gracia de la justificación. Los padres de la Iglesia presentan este sacramento como la segunda tabla de salvación después del naufragio, que es la pérdida de la gracia. Bueno, pues una, eh, un punto de catecismo que lo que hace es, este primero, en 1446, pues encuadra, ¿eh? encuadra la presentación del sacramento del perdón buscando, como es lógico, su origen en la voluntad salvífica de Jesucristo. Cristo instituyó el sacramento de la penitencia. Acordaros de que forma parte de nuestra fe católica el hablar de que los sacramentos han sido instituidos por Cristo. Nosotros distinguimos claramente entre sacramentos y sacramentales. Los sacramentos son siete y... Los siete, pues no pueden ser seis o ocho, son siete, son los siete sacramentos que Jesucristo instituyó. Como tienen su origen en Jesucristo, la Iglesia no es quien, no se considera ni con autoridad, ni, digamos, ni con capacidad para ello, de quitar o aumentar. ¿eh? Son siete y vienen de Jesucristo. Por cierto, eh, me permito un pequeño comentario a este respecto. Cuando decimos que los sacramentos son siete y vienen de Jesucristo... También esto nos debería hacer pensar, cuando igual tenemos una, mente, una mentalidad en la que uno se constituye un poco como en juez, en juez de, los, de la revelación o en juez de los medios de salvación. ¿no? Entonces uno se puede encontrar con cristianos o con católicos ¿no? que dicen, bueno, pues yo sí, yo me comulgo, yo comulgo, ¿no? Pero, pero no confieso. O yo, pues sí, yo, yo mis hijos les he mandado, a baut he bautizado a mis hijos. Pero te dice uno, pero la primera comunión, no, cuando sea el mayor o tal. Y te dice uno, pero bueno, pero, pero ¿qué nos pensamos? Que los sacramentos pueden ser a la carta, ¿no? O por ejemplo, cuando uno dice, bueno, pues sí, yo recibo los sacramentos, pero confesarme, no, yo me confieso con Dios. Y, y le digo yo, ¿y por qué no te bautizas tú solo con Dios? Porque lo mismo podía ser, ¿no? ¡Hala! bautízate tú solo con Dios ¿por qué recurres a la mediación de la iglesia para recibir un sacramento sí y el otro no? entonces eso también creo que debe, debemos de de criticarlo eh, o sea, de hacer un juicio crítico de, de, de esas formas digamos subjetivistas, ¿no? y subjetivas y relativistas de, de ponernos delante de los medios de salvación si, si Jesús, si Jesucristo instituyó los sacramentos pues como medios de salvación ¿quién soy yo para hacer ahí un discernimiento de este sí, si este no? vamos a ver, es que somos demasiado egocéntricos, ¿no? o antropocéntricos, parece que nos atrevemos hasta a juzgar a Dios mismo y las cosas de Dios y los medios de Dios según me cuadren o no me cuadren me cuadren a mí pero bueno, pero, pero acordaros de ese, ese tirón de orejas que le hizo Jesús a Pedro cuando le dijo Pedro Tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Pero tú qué? ¿Te has pensado? Bueno, por lo tanto, es que hoy en día yo creo que es que no se puede dar absolutamente nada por, su, por, por supuesto. O sea, hasta las cosas más básicas hay que remarcarlas. Entonces aquí dice, Cristo instituyó el sacramento de la penitencia, luego lo ha instituido Él. Es que yo lo hubiese hecho de otra forma, pero es que tú no eres Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Luego, vamos a ser un poco más humildes todos, ¿no? O sea, yo creo que, que, que también esto hay, hay, es que es necesario decirlo. Vamos a ser todos más humildes y entender que, que la gracia, o sea, que, lo que, que lo que tiene su fuente en Jesucristo, solamente hay una manera de recibirlo, que es una eterna gratitud. Y yo confío más en los caminos de Dios que en mis caminos propios. Entre otras cosas, porque tengo bastante experiencia. ...de lo que es perderse por mis propios caminos, ¿no? Me pongo a andar y me pierdo. Y sin embargo confío mucho más en los caminos de Dios. Sin embargo a veces nos ocurre... ...nos ocurre como... ...eso que le dicen que, que le puede ocurrir a alguien que... ...que ha perdido la vista... ...pero que no es eh, ciego del todo, del todo al cien por cien... ...sino que ve un poquito, ¿eh? Ve un poquito, ¿no? Ve un poco unas sombras. Entonces, si uno es ciego del todo le es más fácil pues, coger y, y dejarse guiar por el lazarillo, que le dice, cuidado, eh, que viene Aronacera, eh, pues viene esto. Yo, yo imagino que, que a, un, a un invidente le puede ser más fácil dejarse guiar cuando no ve nada. Cuando ve un poquito, cuando ve algunas sombras, entonces está como contrastando las indicaciones que le da el lazarillo y eso poquito que veo yo. Y entonces, igual el azarillo le dice, viene una cera pero como a él le parece que no viene porque es que él ha visto otra cosa, entonces empiezan a hacer caso. Empiezan a hacer caso. Y entonces eso es un lío. Y se tropieza. Bueno, este ejemplo que se me ocurre poner, ¿no? Y que disculpen eh, pues, también los invidentes que nos puedan estar escuchando, que echemos mano de este ejemplo. Este ejemplo, eh, yo lo, lo atribuyo un poco, lo aplico a lo que es nuestra, nuestra falta de, de miras, ¿no? Vemos un poquito vemos un poquito, pero poquita cosa vemos no entonces pretendemos dejarnos guiar por esas sombras que vemos sin hacer caso al lazarillo que nos guía que es la revelación, claro que es, que es el Espíritu Santo que nos habla a través de los profetas a través de la iglesia quien que, que se nos revela la Sagrada Escritura y entonces eso, a no hacer caso no y a intentar yo allí pues es que no, no puede ser los sacramentos han sido instituidos por Jesucristo entonces yo, pues no soy quien para decir este sí, este no, son siete y son siete ¿Mm? y son siete y bendito sea Dios que en, ese, eh, pues que, que, que en esos medios de salvación ha pensado en nosotros <coughs> él como médico él como juez él como padre él como amigo él como maestro bendito sea Dios que en estos sacramentos él tiene esa función sanadora, hacia cada uno de nosotros. Por lo tanto, Cristo instituyó ¿eh? el sacramento de la penitencia. El origen está en él, no es un invento de la iglesia. No es un invento de la iglesia. Y lo instituyó en favor de todos los miembros pecadores de su iglesia. Ante todo para los que después del bautismo hayan caído en pecado grave. Es decir, el sacramento de la penitencia, eh, sí, sí, tiene... Pleno, o está, digamos, específicamente pensado eh, para, los, para las personas que han pecado gravemente después del bautismo. Eso no quiere decir que el sacramento de la penitencia no sirva también para el perdón de los pecados veniales. Pues sí, también sirve y la Iglesia lo aconseja y lo recomienda vivamente para el perdón de los pecados veniales. Pero digamos que los pecados veniales también tienen otra, otras formas de ser perdonados otras formas de ser perdonado, entonces, pues, eh, como son, por ejemplo, la limosna, eh, como son la penitencia y, y otras formas, ejercicios de piedad, eh, que pueden también ser pues, un instrumento, la misma Eucaristía, celebrada con devoción, son formas también de perdón de los pecados veniales. La Iglesia recomienda también, ¿no? Recomienda que, que los pecados veniales sean confesados también. Pero vamos a. a a recordar lo que es la doctrina, nuestra doctrina básica, el sacramento de la confesión, está especialmente pensado, ¿no? está especialmente dirigido al perdón de los pecados mortales, de los pecados graves. Es, eh, es fijaros bien, un, un antídoto, el antídoto de la gracia de Cristo, la segunda tabla de salvación, dice aquí, eh, impresionante esto, es la segunda tabla de salvación, la primera tabla de salvación es el bautismo. Esta expresión, tabla de salvación, es una, una expresión muy bonita, muy hermosa, nos recuerda al arca de Noé. ¿Os acordáis de cómo, pues en ese episodio narrado en la Sagrada Escritura, fue una tabla de salvación? ¿no? Pues aquel, aquella arca de Noé de madera que permitió a Noé, a Noé el hombre justo, ...y a su familia, salvarse del diluvio. Esa, esa es imagen del bautismo. ¿no? Imagen del bautismo de alguien que, que no se hunde en las aguas... ...sino que, que renace en ellas, ¿no? que es capaz de, de subsistir en ellas sin hundirse en las aguas. El episodio de Noé siempre fue una imagen del bautismo... ¿eh? ...dentro de, la, de la, en la tradición de la Iglesia Católica... Pues bien, el sacramento de la confesión es la segunda tabla de la salvación, como el segundo, el segundo episodio de Noé, la, un poco como la reedición ¿eh? de esa imagen bíblica. Estaban, por lo tanto, en vez, de, en, vez del pueblo, en vez de ocurrirle lo que le ocurrió pues, a, al pueblo egipcio, al ejército de Egipto, que quedó hundido bajo las aguas del Mar Rojo, sin embargo, Noé y su familia no quedaron hundidos debajo de las aguas, sino que gracias a aquella tabla de salvación, gracias a aquel arca, ellos eh, vivieron, supervivieron, renacieron de aquellas aguas, de aquel diluvio. Esa es imagen del bautismo. El pecado queda enterrado y nace el hombre nuevo. Bueno, pues ahora la tradición habla tertuliano tal como aquí se hace, se hace cita de él, Tertuliano es un santo padre de los primeros siglos, muy importante ¿no? en la historia de la Iglesia, Tertuliano habla de la segunda tabla de salvación. Ahora viene una segunda tabla, una segunda arca de Noé. La primera arca de Noé es la que le permitió a Noé y a su familia no quedar hundido en las aguas, no quedar hundido en el pecado, no ser destruido por el pecado, como le ocurre al ejército de Egipto en el Mar Rojo. Bueno, pues ahora hay una segunda tabla de salvación. Y esa segunda arca de Noé que por misericordia, que por misericordia el Señor nos ofrece, esa segunda tabla es el sacramento del bautismo. ¿Os acordáis cómo en, la primera, en el primer arca de Noé, después de terminado el diluvio, allí hubo un signo, un arco iris? El arco iris era el signo de que Dios hacía alianza de misericordia con Israel. Ese arco iris hermoso, hermosísimo, esa imagen de Dios que tiene misericordia y nos da sus sacramentos, nos da el sacramento del bautismo. Pues bien, ese arco iris es largo, gracias a Dios, gracias a la misericordia de Dios. Y ese arco iris llega, no, no se concluye, no nace y se concluye en el sacramento del bautismo, sacramento del perdón, también se prolonga el arco iris en el sacramento de la penitencia. Es hermoso, pues, ¿eh? esa imagen es hermosa porque... De alguna, de alguna manera está con ello eh, remarcando pues, el, la alianza. El arco está, es como un puente que une dos orillas, ¿no? la de la divinidad y la humanidad. El arco iris remarca Dios que une con su misericordia lo humano y lo divino. Y viene por ese puente en socorro, con su misericordia en socorro de nuestra debilidad el arco iris pues es puente de comunión entre Dios y el hombre. Por cierto, una pequeña, eh, una pequeña así, digamos, eh, aplicación o consideración pues, de curiosidad, ¿no? eh, que creo que también he tenido ocasión de, de hablar de ella cuando hablamos del sacramento del bautismo, pero es que es un dato curioso. En algunos idiomas al arco iris se le ha solido llamar eh, puente Puente, sencillamente, o Puente de Roma. En concreto, en el idioma vasco se le llama Puente de Roma, Roma con su vía, Puerte de Roma. Eh, esa es la traducción que tiene en el idioma vasco. Y en otros idiomas también, según tengo entendido, según algún conocido, algún filólogo me ha, me ha dado a entender, me ha, me, me, ha, me ha explicado, también en algún otro idioma, se, a, a, este, a este signo, a este signo bíblico, se le, del arco iris se le ha traducido como el puente puente de salvación o, o puente de Roma incluso y es curioso esa expresión puente de Roma que parece que está hablando de que en Roma eh, en la gracia que Dios ha dado a Pedro y a sus sucesores es una gracia de comunión una gracia de reconciliación el arco iris es ese puente de Roma es el signo de la reconciliación entre Dios y el hombre Dios tiene misericordia a través primero de la, de la primera tabla del bautismo que es el arca de Noé y luego sigue teniendo misericordia a través de la segunda tabla del bautismo que es la tabla del sacramento de la penitencia es muy gráfica esa imagen, muy hermosa porque imaginaros un, un náufrago ¿no? al cual el barco, el barco de madera en el que viajaba, pues se ha hundido. Y entonces, ¿el qué es lo que se hace? Agarrarse a una tabla, a una tabla que ha quedado flotando por ahí, a una tabla de ese primer barco, claro, en el cual navegaba él. Esa es la imagen del sacramento de la confesión. Segunda tabla de salvación. Es como volver a agarrarse a ese barco, a ese barco, a ese arca de Noé. Bien, nos quedamos en esto y hacemos una breve reflexión antes de continuar. En este punto 1446 se hace una referencia a un punto anterior del Catecismo, el 979, que decía «En este combate contra la inclinación al mal, ¿quién será lo suficientemente valiente y vigilante para evitar toda herida del pecado? Si, pues, era necesario que la Iglesia tuviese el poder de perdonar los pecados, también hacía falta que el bautismo no fuese para ella el único medio de servirse de las llaves del reino de los cielos que había recibido de Jesucristo. Era necesario que fuese capaz de perdonar los pecados a todos los penitentes, incluso si hubieran pecado hasta en el último momento de su vida. Este es un punto en el que parece que se da como una explicación lógica, o sea se quiere ver un poco la lógica de por qué eh, Jesucristo quiso instituir este este nuevo eh, sacramento del perdón de los pecados siendo así que ya había instituido del, del bautismo ¿no? porque dice uno, bueno, si el bautismo es para el perdón de los pecados ahora qué sentido tiene reiterar lo que... sí, pero fijaros bien, la iglesia es madre y en esa maternidad que ejerce pues está expresando el corazón misericordioso de Dios y Dios misericordioso él conoce muy bien eh, de qué barro estamos hechos. ¿Quién será, dice aquí, en ese combate contra el mal, quién será lo suficientemente valiente y, y vigilante para evitar toda herida, toda herida del pecado? Es decir, se nos está como diciendo eso que dice la Sagrada Escritura. Conocemos de qué, de qué barro estamos hechos, conocemos la inclinación al mal, y dice la Sagrada Escritura que el justo peca al día siete veces... Dice una expresión, ¿eh? dice, pues si lo hace el justo, es decir, que somos de una condición pecadora y era, eh, y era pues, muy previsible, ¿eh? pues, no es justificable en absoluto, ¿no? pero sí que era previsible pues, la, que la fragilidad humana eh, nos llevase a posteriores caídas. Por lo tanto, dice, eh, pues en esa, en esa forma de dispensar eh, las llaves del reino de los cielos porque el, el, el Jesucristo pone en manos de Pedro esas llaves diciendo, toma estas llaves, utilízalas, ¿no? utiliza las llaves para abrir y para cerrar y para, y para abrir los tesoros de la gracia. Porque también esas llaves del reino de los cielos eh, quieren simbolizar no únicamente la autoridad sobre la casa, eh, como, como ayer explicábamos, sino también quieren simbolizar la, el abrir los tesoros de la gracia. La gracia de Cristo está pues en una especie de, podríamos decir, sagrario, ¿eh? que es ese sagrario de, de la Iglesia. Pues bien, la Iglesia tiene esas llaves para abrir ese sagrario, el sagrario de la misericordia, y lo abre, lo abre con mucho gusto y lo abre con, con mucha generosidad. Y la existencia del sacramento de la confesión es la generosidad de Dios que no se cansa de perdonar, no se cansa de perdonar. Por lo tanto, frente a una tentación, que es la de que nos pueda dar pereza el sacramento de la confesión, nos pueda resultar mortificante, nos pueda resultar un sacrificio, pero es que tenemos que verlo justamente bajo otro ángulo distinto. ¿no? Tenemos que verlo bajo el ángulo de que el sacramento de la confesión, el sacramento de la penitencia, es una sobreabundancia de gracia. El tesoro de la gracia es abierto con esas llaves del reino de los cielos que Pedro ha dejado, mejor dicho, que Cristo ha dejado en manos de Pedro. Y se nos da la sobreabundancia del perdón. Acordaros de que hay un, un texto, que es el de Mateo 18, versículos 22, ¿no? en el que alguien le pregunta a Jesucristo, maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano cuando me ofende? Hasta siete veces. Y Jesús le responde, no te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Eso lo dice Jesús, se lo dice a, a aquel que había hecho esa pregunta, yo creo que se lo está diciendo no solamente como una especie de imperativo, imperativo moral para él, sino como diciéndole, ¿Y, ¿y acaso yo no os perdono setenta veces siete? ¿Acaso yo también, en mi designio de, de misericordia, después del bautismo no he pensado también en vosotros en el sacramento de la penitencia en esa nueva tabla de salvación para perdonarte 70 veces 7 por eso es bastante coherente, es bastante coherente que el Señor después del bautismo volviese de nuevo ¿no? a instituir otro sacramento pues para, la, para el perdón de los pecados pues porque si Él pide que nosotros seamos reiterativos en el perdón, pues no, no, es, no es ello, sino reflejo de ese perdón que es continuamente ofrecido en la misericordia del corazón de Cristo hacia cada uno de nosotros. Bien, pues para entender esto vamos a adentrarnos en el punto 1447, ¿eh? porque es un punto en el que se habla un poco de la historia del sacramento de la penitencia y no eh, Ayuda a entender esto que estoy explicando, lo de la reiteración, lo del reiterar el sacramento. Dice así, a lo largo de los siglos, la forma concreta según la cual la Iglesia ha ejercido este poder recibido del Señor ha variado mucho. Durante los primeros siglos, la reconciliación de los cristianos que habían cometido pecados particularmente graves después de su bautismo, por ejemplo, idolatría, homicidio o adulterio estaba vinculada a una disciplina muy rigurosa, según la cual los penitentes debían hacer penitencia pública por sus pecados, a menudo durante largos años antes de recibir la reconciliación. A este orden de los penitentes, que solo concernía a ciertos pecados graves, sólo se era admitido raramente y en ciertas regiones una sola vez en la vida. Durante el siglo VII, los misioneros irlandeses ...inspirados en la tradición monástica de Oriente, trajeron a Europa continental la práctica privada de la penitencia... ...que no exigía la realización pública y prolongada de obras de penitencia antes de recibir la reconciliación con la Iglesia. El sacramento se realiza desde entonces de una manera más secreta, entre el penitente y el sacerdote. Esta nueva práctica preveía la posibilidad de reiteración del sacramento y abría así el camino a una recepción regular del mismo permitía integrar de una, en una sola celebración sacramental el perdón de los pecados graves y de los pecados veniales. A grandes líneas, esta es la forma de penitencia que la Iglesia practica hasta nuestros días. Esto es una cosa interesante, porque a veces conocer la historia de la Iglesia hace mucha luz para apreciar y para entender eh, pues, la forma en la que hoy en día eh, recibimos el sacramento, los sacramentos y la gracia de Cristo. Es decir, que en los primeros siglos, ...la forma de celebrar el sacramento de la penitencia... ...fue una forma pública. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir que el penitente... ...que había cometido uno de determinados pecados... Eh, ...pecados graves, en aquel momento el sacramento de la penitencia... se ...estaba casi exclusivamente eh, reservado para los pecados graves... ...especialmente para los más graves. Entonces, pues un alguien que ya había sido bautizado... ...y que había pecado posteriormente, después del bautismo... ...y quería reconciliarse... ...se introducía en el orden de los penitentes... ...y el orden de los penitentes... ...pues era... ...como el propio nombre indica... ...un auténtico orden... ...es como si fuese miembro de... de, de una cofradía... ...en la cual tenía su norma de vida... ...su forma de ejercer la penitencia... ...y la ejercía públicamente... ...estaban tarifadas las penitencias... ...de alguna manera pues, decía, pues, el homicida... ...pues el que ha cometido adulterio... En su matrimonio El que, el que, ha, el que ha hecho de idolatría Por ejemplo, el que en una persecución Contra los cristianos fue débil Y ofreció Incienso al emperador, etcétera Y así salvó el pellejo es decir, Esa serie de pecados Tenían también Su penitencia tarifada no Y entonces uno pues, tenía pues, Dos, tres años de penitencia Por ejemplo antes Y tenía que cumplir primero la penitencia Antes de recibir la absolución e ingresaban en el orden de los penitentes y muchas veces los penitentes hasta vestían de una forma distinta vestían de saco, se ponían de rodillas a la entrada de la iglesia todo el mundo veía que estaban haciendo penitencia asistían únicamente a, a la primera parte de, de la liturgia y luego salían fuera porque ellos no podían estar presentes en el momento de la liturgia eucarística Incluso estaban de rodillas en el, en el atrio de la iglesia donde, entraba, donde iba a entrar el resto de las personas. Aunque su pecado no lo hubiesen manifestado públicamente, pues para efectos prácticos era público, porque todo el mundo sabía esa penitencia que estaba haciendo, pues que correspondía eh, a uno de esos pecados, ¿no? El pecado de idolatría, o sea, es decir, que era una penitencia pública prácticamente de los primeros siglos, en la cual se remarcaba mucho, muchísimo se remarcaba pues, que el pecado no únicamente era una, un reconciliarse con Dios, también era un reconciliarse con la iglesia a la cual uno había ofendido. Y entonces, pues, no recibía, o sea, no entraba en la comunión de la iglesia hasta que no hubiese recibido el perdón de Dios también. Aquella forma de recibir la penitencia hacía caer en cuenta pues, de la importancia de la importancia tan grande o sea, que esto no era un juego de la importancia de un arrepentimiento sincero. De no jugar con la gracia de Dios. Es más, esta penitencia, en la mayoría de los sitios, o en muchos sitios por lo menos, se hacía una sola vez en la vida. Es decir, después del bautismo, uno tenía una única ocasión para confesarse. Podía entrar en la orden de los penitentes una vez en su vida. Y entonces, os podéis imaginar hasta aquel punto, pues eso podía, podía hacer que los primeros cristianos se tomasen en serio las cosas, claro. Ellos eran conscientes de que no podían abusar de la gracia. Bien, pero si, si esto remarca así tanto eh, tantos aspectos, hay que reconocer que aquella forma de vivir la penitencia, pues el Espíritu Santo la suscitó providencialmente para aquellos primeros siglos, pero luego también, en la forma de dispensarla, pues fueron surgiendo problemas. Problemas, por ejemplo, de que los cristianos iban posponiendo cada vez más y más y más eh, pues el, entrar, el, 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 el el celebrar el orden, el sacramento de la penitencia. Lo posponían mucho casi hasta el momento final de la muerte. Pero claro, como no podían reiterarlo, dicen uno, qué que me, me confieso ahora y luego ya no puedo confesarme más. Eh, antes de la muerte y si, y, y si pecase después ya me quedo sin una sin una posibilidad de reconciliación entonces iban posponiendo mucho los cristianos pues la, el entrar en el orden de los penitentes y casi con el paso de los siglos pues el, la celebración del sacramento de la penitencia pues podía parecer casi una unción de los enfermos dado en el momento de la muerte pues porque uno la estaba reservando al momento final no corría es decir que también aquella forma Tenía sus, sus graves peligros y también tenía pues, otras carencias grandes, como era la carencia de que los pecados veniales, en, este, pues en esta penitencia pública, en esta entrada en el orden de los penitentes, digamos, era un sacramento que no estaba reservado para los pecados veniales, únicamente para los pecados mortales. ¿no? O sea, que era una forma de ejercer la penitencia providencial para un momento histórico, especialmente para un momento de persecución para un momento en el cual existían todas aquellas persecuciones, eh, vamos, martiriales ¿no? contra los cristianos, y entonces esta penitencia les ayudaba mucho en aquellas persecuciones martiriales a ser fieles. ¿no? Pero hay otro momento histórico, a partir del siglo VII, en el que la providencia suscita, suscita a través de los monjes eh, irlandeses, principalmente son los monjes irlandeses los que comienzan entonces una evangelización de Europa, y los monjes irlandeses introducen eh, una tradición monástica que venía de Oriente y en esa tradición monástica que venía de Oriente los los, vamos, pues, los monjes orientales habían ido adquiriendo la costumbre en el interior de los monasterios de que el sacramento de la penitencia se hiciese no de esta manera pública sino de una, de una manera más privada, entre el monje que se confesaba y el y el padre abazo o el sacerdote que le confesase. Y entonces era una forma de, 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 digamos, de celebrar el sacramento de la penitencia, en el que no se, no, se, no se entraba en orden de los penitentes, en el que también uno se confesaba de los pecados veniales, no solo de los pecados mortales, y entonces claro, es mucho más, vamos, tiene mucha más razón de ser que se reitere el sacramento de la penitencia. ...cuando en él también se confiesan los pecados veniales... ...porque, porque ya sabemos porque por desgracia... Eh, ...los pecados veniales... Es, son, ...son mucho más fáciles de, de uno de reiterarse en ellos... ...y de caer en ellos más veces... ...que los pecados mortales... ...y entonces... Eh, a, ...a partir del siglo VII... ...se introduce... ...en Europa... Bueno, ...no, en, vamos en Europa... ...en aquel momento de Europa pues, prácticamente... Y, ...y sus alrededores pues eran... ...era el, el horizonte de la Iglesia, ¿no?... ...se introduce... En la Iglesia se generaliza una forma de vivir la penitencia que es más similar a la que tenemos en este momento, que es esta penitencia más privada. Bien, vamos a hacer un momento de reflexión y continuamos después con, algunos, con algunas aplicaciones de, de este relato histórico. algunas consecuencias prácticas eh, que podemos extraer pues, de este, esto que dice, el, esto que ha explicado el punto 1447 del Catecismo, en el que ha explicado pues, lo que era la penitencia en los primeros siglos de la Iglesia, etcétera. Consecuencias prácticas que podemos extraer de ello. Pues en primer lugar, ver cómo Jesucristo ha instituido los sacramentos sin que ello suponga ...pero también al mismo tiempo, ¿no? O sea, sin que yo suponga... Eh, ...que él lo haya instituido... ...pues con, con un ritual del sacramento... ...en el cual está especificado... ...por todas las formas concretas... ...y detalladas de la forma de ejercer ese sacramento... ...pues no, eso así no lo ha hecho el Señor... ...el Señor dejó en manos de, de... los apóstoles... ...id y perdonad los pecados... ...a quienes les perdonéis los pecados... ...les quedan perdonados... ...a quienes se los retengáis les quedan retenidos... ...y luego la Iglesia bajo la iluminación del Espíritu Santo, ha ido aplicando, pues ese sacramento instituido por Jesucristo, lo ha ido aplicando en formas concretas a través de, de la historia, ¿no? Y entonces, bueno, pues eh, esa penitencia pública fue una forma concreta, la penitencia privada fue otra, otra forma concreta, pero siempre salvando, eh, siempre salvando los aspectos esenciales del sacramento que Por ejemplo, también nosotros tenemos, tenemos eh, ya lo explicaremos, ¿eh? también existen hoy en día distintas formas de, de, de celebrar el sacramento de la penitencia, ¿no? la penitencia, la celebración comunitaria de la penitencia con la absolución individual, la celebración privada de la penitencia, incluso también la absolución colectiva, ¿no? pero que únicamente la Iglesia permite en un caso en el que exista una grave necesidad y una imposibilidad de, de haberse acercado ...a confesarse personalmente. Es decir, esto también eh, forma parte de esas disposiciones en las que la Iglesia está... ...ese tesoro que recibió de Jesucristo lo está aplicando y lo está disponiendo en su disciplina sacramental... ...pero ojo, sin, sin tener derecho, ni capacidad, ni, ni, ni intención, vamos, ni intención... De cambiar lo que viene de Jesucristo Porque hay unos, hay unos elementos esenciales en el sacramento Que aunque sea con penitencia pública Aunque sea con penitencia privada Aunque sea con celebración comunitaria Hay ciertos elementos que la Iglesia no podrá cambiar nunca Por ejemplo, la Iglesia no podrá cambiar nunca Que alguien, pues para confesarse Necesita haber examinado su vida Examen de conciencia La Iglesia no podrá cambiar nunca Que para confesarse hace falta tener Contricción y arrepentimiento, porque si no, ahí no hay perdón. ¿Eh? Acto de contricción, ¿no? Y propósito de enmienda. La Iglesia no podrá cambiar nunca que para confesarse hay que manifestar nuestros pecados, entre dos cosas, para que la Iglesia distierna si hay arrepentimiento o no hay arrepentimiento. ¿Eh? Confesar los pecados de sacerdote. La Iglesia no podrá cambiar nunca que, que el penitente tiene que hacer una penitencia de satisfacción de sus pecados. Sea antes de recibir la absolución, como se hacía entonces cuando la penitencia era pública, sea después, como lo hacemos ahora es decir, la, las formas concretas en las, que, en las que el sacramento de la penitencia pueda, eh, pueda expresarse, pues, pues es cierto que han podido cambiar a lo largo de los siglos, ¿no? pero sin que ello haya cambiado en absoluto sustancialmente esos aspectos esenciales que están dentro de esa encomienda que Cristo hizo al colegio apostólico entonces, esa es una, una, una aplicación concreta. También creo que otra, otra aplicación concreta de conocer un poco esta historia, eh, tener conocimiento histórico de cómo en los primeros siglos hasta el siglo VII existió la penitencia pública y cómo esa penitencia pública pues, era, muy seria, ¿eh? era muy seria, porque fíjate tú… Y, introducirnos ahí en orden de los penitentes y que, y que todo el mundo vea públicamente que tú, que tú has cometido esos determinados pecados y que eso sea público y patente eso también es una gran lección de la historia de la iglesia para nosotros es una lección muy grande no para todos aquellos que andamos ahí que andamos con, es que me da vergüenza confesarme, es que el este sacramento de la confesión es un poco humillante, pero, pero hombre teníamos que estar nosotros en aquel, en aquel momento histórico en el que recibí el sacramento era introducirte públicamente allí ¿eh? en orden de los penitentes y ponerte de rodillas a la entrada de la iglesia donde entraba todo el mundo. Es bueno conocer esta historia de la iglesia para que así no, no permitamos ser tentados de, de respetos humanos ni de tonterías. Que nos demos, que nos demos cuenta... Hace poco, no llamaba también un oyente y formulaba esa pregunta de esos ciertos respetos humanos que podía tener sentir ella y muchos de nosotros, no para para confesarse. Es bueno conocer esta historia de la Iglesia para que así estemos también rechazando cualquier tentación que tengamos de respetos humanos. O sea, es tan grande el tesoro que recibimos en el sacramento de la confesión que no podemos consentir ni permitir respetos humanos ¿eh? y cualquier tipo de tentación que nos, nos lleve un poco a rechazar los medios sacramentales porque nos da vergüenza pero hombre ¿eh? cuando uno va a recibir un gran tesoro lo que no, lo que no puede es eh, pues quedarse paralizado por, por, por respetos humanos es bueno también por lo tanto eso tercer lugar, ¿no? yo creo que también es otra otra lección importante de ...del conocimiento de, histórico... ¿no? De, ...de cómo fue esa penitencia pública... ...y cómo después fue transformándose en el siglo VII... ...yo creo que también eh, es una gran lección... ...el hecho de que en el sacramento de la, de la penitencia... ...se han ido integrando cada vez... no, pues en, en, ...de una manera más habitual... ...la confesión de los pecados veniales. Entre otras cosas... ...porque yo estoy seguro que muchos oyentes... ...ahora mismo estarán pensando... ¿Y dónde está la frontera entre los pecados veniales y mortales, entre los pecados leves y, gra y graves? Bueno pues, bueno, pues es que esa pregunta no es ninguna tontería. Pues precisamente, como eso no es tan fácil, y, bueno, pues precisamente uno de, los, uno de los motivos por los cuales conviene también la confesión de todos los pecados, también los veniales, en el sacramento de la confesión, uno de los motivos, no digo que sea el único, pues es también pues por el hecho de que no es tan fácil distinguir entre qué es grave y qué es leve en la vida muchas veces. ¿eh? Y eso también ayuda mucho, ¿no? Ayuda a no hacer una especie de departamentos de estancos dentro de nosotros, de que decir, a esto le doy importancia, a esto le quito importancia. No, sino que, sino que uno, yo creo que si, pues sencillamente manifiesta todos pues, sus pecados delante de Dios, sin estar allí distinguiendo entre... Grave, gra, gra, bueno no digo que no haya que distinguir ¿eh? si sí hay que distinguir entre grave y leve pero sin queterle, sin pretender quitarle importancia va esto como no es un pecado mortal le quito importancia no mire usted eh, también eh, el, debilitamiento, el debilitamiento moral del hombre se produce en gran parte pues, por por, ir, por irse con naturalizando con los pecados veniales Claro, uno se va connaturalizando con, con ellos y eso va creando en él una debilidad que luego lo hace mucho más proclive a poder caer en pecados mortales. Claro, ¿eh? te has ido connaturalizando con los pecados veniales y luego tus defensas están mucho más bajas y luego es mucho más fácil que caigas. Luego hay que decir que un motivo también por el que vemos que el Espíritu Santo ha ido conduciendo la penitencia, la forma de celebrarla es este. ¿Eh? para que los pecados, la manifestación de los pecados veniales, esté también incluida. En el fondo nos manifestamos, eh, nos desnudamos en el sacramento de la penitencia tal y como somos, con nuestras faltas graves, leves, entre otras cosas, porque uno nunca, eh, a veces nos, nosotros no estamos tan seguros, no podemos estar tan seguros de cuáles son los pecados más graves que tenemos. ¿eh? Que igual nosotros le damos mucha importancia a una cosa y ante Dios haya algo a lo, que yo no le, no sé, a lo que yo no le doy tanta importancia y sin embargo puede ser ante Dios pues un pecado más grave eso, eso entre paréntesis ¿eh? bien, vamos a dejar aquí la, la explicación de este, del sacramento del perdón hoy hemos explicado los puntos 1446 y 1447 nos faltan todavía dos puntos para terminar ese apartado del sacramento del perdón bien, me, me despido